3: Oye, Martita, ya vi que te encanta ponerte cosas como de sombreros, gorros, como el que traes ahorita. Digo, la, <risa> gente, la gente que no te está viendo, pero traes un gorro negro, así como de Navidad, rico, calientito.
2: Y, también <risa> te, gu y te gustan mucho
3: los sombreros, ¿no? Me
2: fascinan los sombreros. Es que estaba chavita y tengo, tengo muchos sombreros, de hecho. Bueno, así que digo que bruto, muchos no. Pero sí tengo como 10 diferentes de esos tipos, Fedora. Ajá. Este Y luego... No sé, a, 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 en el otro programa traía uno de... Que literalmente lo compré saliéndome del juego de Indiana Jones de Disneylandia. <risa> ¿En <risa> serio? El sombrero de Indiana Jones. Sí, claro, claro, claro. Me encanta me encantan los sombreros. Oye,
3: pero te voy a decir una cosa. Tú tienes buena cabeza para ponerte sombreros, pero no todos tenemos buena cabeza para poner sombreros. O sea, de hecho no tenemos buena cabeza para nada. Yo te voy a decir algo, yo me pongo sombreros y me siento bien raro, o sea, me siento raro, me veo... ¿Ah, ¿sí? sí? o sea, porque una cosa es casi como pre-Bogart y la gente que se pone sombreros y que se ve increíble, ¿no? sí los del secreto de la montaña sí, sí. y así, ¿no? Los... Pero yo me veo terrible, o sea... Ni a de vaquero, ni, Jordi, ni de vaquero, por favor, o sea, en uno
2: de los programas, ponte un sombrero de vaquero, va. quiero ver cómo se te ve. ¿Sabes qué? Me veo como muy... Ver cómo se me te... veo
3: como tonto, te voy a decir una cosa... Yo tengo una cabeza horrible, una ¿Qué? vez me pasó una anécdota. Yo tenía antes un equipo de luz y sonido, que ya les he platicado aquí, ¿no? Estaba en el ah, equipo sí, de luz y sí, sonido y, este, y éramos ya un chorro, éramos como, no sé, como 40 personas, ¿no? Y entonces un día llegó a la oficina y estaban los chicos que se ponían, este, pues que cargaban el equipo, y que se, el staff que se encargaba de, de acomodar y de colocar todo el equipo. Y, este, y ellos llegamos y estaban jugando. Estaban jugando con una maquinita para cortarse el pelo de que se lo iban a cortar a uno. Y entonces todos atacados de okay. la risa. Aparte de las personas de montaje, tenía yo como unos giros que todos los chavitos eran súper guapitos y ya sabes, ¿no? Y aparte tenía okay. yo a mis dos socios que ya eran personas mayores, eran señores, ¿no? Y entonces llego yo y veo que se están queriendo cortar este, el rollo y todos, ja, 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 ja. Y entonces agarro y les digo yo a uno de los chavitos... De los guíos, no todos galancitos, digo, ay, sí, güey, deja de chingarlo, digo, mejor, a ver, córtate tú. Y entonces dice, órale, dice, yo me lo corto si se lo corta tal, volteando a otro, así que, así como muy, muy, Ajá. este, ya sé, muy narcisista, muy muy, preocupado por su, muy, muy, muy preocupado por su imagen, ¿no? Y entonces el otro dice, ay, cálmate, pues yo me lo corto si se lo corta tal, y así empezaron, yo, pues y si tal, yo si tal, yo si tal, yo si tal. Y así fueron uno por uno, uno por uno, todos, hasta que llegaron con mis socios. Y entonces mi socio, uno de ellos le dijo a mi socio, que se llama, Alfred, se llama Alfredo Watson, y le dijo a Alfredo, tú, este, si se lo corta Alfredo, yo me lo corto. Y Alfredo le dijo a mi otro socio, si se lo corta Raúl, yo me lo corto. Y entonces agarra y voltea a Raúl y dijo, el único que jamás en la vida se lo cortaría es Jordi, porque pues está a cuadro, está en otro <risa> rollo. Este, pues, no sé, pues, tú sabes que este trabajo, de alguna manera, sí tienes que tener una cierta imagen, ¿no? No, tú más sí, que claro. yo, pero pues, sí tienes que tener una imagen. Y, este, y agarré y dice Raúl al final, yo me lo corto si se lo corta a Jordi. Y entonces volteo y dijeron, pues Jordi no se lo corta. Y todos ya se relajaron, entonces ja, 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 y ya se fueron. Y digo, no, 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 digo, no se vayan. Y dije, a mí nadie me ha preguntado. Y dije Les dije, <risa> hay una frase que yo digo mucho, e inclusive se las digo a mis hijos, y les digo, lo que tú, lo que tú dices con la boca, lo sostienes con tus... O sea, es, si tú quedas ¡Sutanate! en algo, lo cumples. O sea, lo que tú dices con la boca, los sostienes okay. con los kiwis, para que no se escuche tan gandalla, ¿no?
2: Y entonces les y
3: les dije, señores, dijeron todos y todos dijeron, ¡ay, no! Le dije, ahora todos prometieron algo de caballeros. Así es que se de Entonces, ¡ay, cálmate, güey, cálmate! Entonces agarro la, la, la de esta madre, la, ¿cómo se llama? La
2: maquinita, Ay, hablar, sí, sí, sí. La maquinita
3: y la, la tomo y todos así jajaja ja, ja, le digo me lo voy a cortar y todos no, no, le digo pero todos tienen que cumplir porque aquí todo el mundo se enganchó a alguien más ay cálmate no te lo voy a cortar y de repente así sin decirles ni más ni más wow me vuelo así en la parte de en medio Cállate, así de mojo
2: no y de, Dios,
3: y todo mira. y todo el mundo así no todo el mundo así no les dije les dije, les dije, a mí no me estén retando. Pero señor
2: dice: Te ha de ver muy bien. No. No, hombre, a eso
3: voy. A eso voy. Entonces ya me empiezo a cortar y todo el mundo, no. Bueno, para no ser largo el cuento, para no ser largo el cuento, se cortaron los 42. Todo el mundo tuvo que cortar el pelo. Fue una tarde de risa. Llegaron otros y todos estuvimos pelones. Mis dos socios, que digo que ya eran señores, este, el hijo más chiquito de uno de ellos, que tenía como dos años o tres años, lo pelaron. Y después. Hicimos una foto de todos pelones padrísimos, de estudio, así gigantesca, increíble. Y ya luego íbamos todos a las fiestas, todos pelones. Hicimos unas playeras que decían, el, el sonido se llamaba Music Systems. Y decían Music Systems y venía un foco y decía qué brillante idea. Y todos pelones. Todo. Pero todo empezó así. Y bueno, todo esto fue para contarte que ahí me di cuenta por qué no me quedan bien ni los sombreros ni las gorras ni nada. Y es que tengo una cabeza fea. Tengo una cabeza fea. No, ¿cómo Hoy, George, Te lo juro, no, habemos, gen es fea, habemos gente que tenemos... O sea, no, porque porque tú no la has visto sin pelo, pero tiene hoyos, o sea, tiene como abolladuras, o sea, no todo el mundo ni, tiene Mi cab cabeza, cabeza linda, tiene
2: abolladuras. Sí, no, no, mi cabeza tiene abolladuras aquí atrás, no, la pero parte de atrás yo la he sentido
3: ¿ajá?
0: y
2: digo siempre, ay, que un día no me toque hacer un personaje en una película de esos que se rapan porque va a ser así como alienígena, Sa o sea,
3: ¿Sabes quién tiene también raro? una cabeza horrible? Gael García Bernal.
2: ¿Quién? Nombre,
3: hombre, Gael García, en Amores Perros.
2: ¿En qué película se rapan? En Amores
3: Perros al final, habló? al final de Amores Perros, cuando él está esperando a la chava que llegue en el autobús. Y está esperando sí, sí, sí. ahí y está todo demacrado, todo golpeado, todo enfermo y pelón, y se le ve la cabeza horrible, igual que la mía. Tenemos cabezas feas, o sea, o sea, ya nos dieron guapura, no podemos tener también el cráneo perfecto, o sea, no se puede todo. Bueno,
2: pero por lo menos tienes pelo, Jordi, tienes pelo que cubre. O sea, porque qué tal que no tuvieras, imagínate, también eso pasa, a veces no. uno tiene bonita cabeza y de aparte calvo. Pero yo es algo que te lo voy a decir una cosa, Jordi. Yo no me fijo en eso. Yo no me fijo en eso. O sea, es algo que no... en los sombreros en
3: las cabezas. Cabeza.
2: Imagínate, en mi lista... No, en mi lista así como de, del, del galán, ¿no? Así de, ay, que tenga bonita cabeza. No, bueno. Es que nadie se fija
3: hasta que te rapas. O, o que no claro. te queda algo porque no tienes buena horma. O sea... A mí hasta el, hasta el casco de americano cuando jugué en la prepa se me veía raro. O
2: sea... me voy a, sí. Oye, me voy a hacer una, una playera que diga, tengo buena horma. O sea, para todo, ¿no? Ay, sí, ahí eh, aplica para todo.
3: Oye, mientras Oye, no yo, le pongas...
2: Yo te hormo bien. Exacto. Yo te bien.
3: Era lo que te decía, mientras no le pongas, tengo buena horma. ¿Quieres ver si la...? No, 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 está muy fuerte. ¡Ja, ¿Qué? No, te, tengo buena horma, ¿Quieres, ¿quieres ver si embonamos? No <risa> oye ¿qué? arrancamos. Tengo,
2: tengo buena horma, ¿quieres probar? Sí, arrancamos. 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 Hola, ¿qué tal, muchólogos y muchólogas? Yo soy Marta Gareda y tengo muy buena horma. Les voy a presentar a Jordi Rosado, que parece ser que no tiene tan buena
3: horma. Hola, ¿cómo están? Yo soy Jordi Rosado. No tengo nada de buena horma en la cabeza, pero otras, porta otras partes horman muy, sí. ¿eh? muy bien, eh? horman muy bien. Oigan, muchólogos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a este episodio, la vamos a pasar padrísimo. Híjole, y el tema de hoy está no bueno, sino lo que le sigue, la autoestima. La autoestima... Qué fuerte, cuánta gente de repente podemos tener baja autoestima, cuánta gente le pega eso, cuánta gente con la pareja te preocupa, con la, eh, con la familia, con tus hermanos, con las comparaciones, con el trabajo, con la vida en general, te haces como que el muy muy y no eres, este y te estás sintiendo de la fregada por dentro, Martita.
2: Sí, ¿sabes qué qué? Creo que es una de las principales cosas que hay que estudiar de uno mismo porque todo el resto del mundo son reflejos de cómo tú te sientes contigo mismo. Y, y, y creo que sí es importante tener ese ejercicio de, de honestidad, de decir, oye, ¿será que tengo buena autoestima? ¿Será que me falta? Y si, si te falta, ¿cómo mejorarla? no Porque a lo mejor nosotros también somos mucho, Jordi y yo, de soluciones, de encontrar las soluciones. Ok, este es el problema, pero ¿de qué manera podemos este, mejorar esa autoestima? Y al final es como... Yo considero como la autoestima como si fuera un tanque de gasolina que uno tiene dentro. No sé, ¿qué opinas tú, Jordi? Pero ¿qué es el que te va a llevar hasta donde tú quieras? Y dependiendo qué tanta gasolina tenga ese tanque, y ¿qué tanta le vas a seguir poniendo? ¡Claro! Porque...
3: Sí, 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 porque hay que cargar gasolina por donde sea, por el orificio que sea, pero hay que cargar, ¿estamos de acuerdo?
2: A mí me gusta la gasolina.
3: <risa> que yo, yo veo a Martita, y yo este... te escucho Martita y te veo y digo, no, no, Martita usa premium, o sea, usa de la... De la roja, del, sí, de la cara. Es,
2: la, es, la Oye, es que. Tú, me, ¿tú sabes. Me va a llevar muy lejos esa gasolina. Yo uso diésel. Yo ¿sí? tú usas <risa> diésel. Sí,
3: yo soy 4x4, ¿eh? Yo soy de los que usa diésel. Oye, a mí me encantó como lo dijiste. Fíjate que yo tengo varias conferencias y una conferencia eh, una gran parte de la conferencia está designada a la, a la autoestima y yo lo que les pregunto a la gente dije a ver primero digo a ver qué es la autoestima me encantó como dijiste lo de la gasolina la autoestima es cuánto crees en ti cuánto apostarías por ti mismo cuánto crees que vales de ti para ti no lo que más lo que los demás digan sino lo que tú ves en ti. ¿A quién ves en el espejo? ¿A quién sientes cada vez que los demás hablan, que estás en una reunión, que hay que enfrentar un compromiso, que hay que enfrentar un, un reto en el trabajo, en la vida, en la pareja, en la familia? Esa es la autoestima. Es ¿qué valor crees que tienes de ti? Y ahí hago una pregunta bien padre y le pregunto a la gente en el auditorio a donde esté. Bueno, ojalá que pronto haya auditorios otra vez. Y les pregunto este, sí. levante la mano ¿quién tiene baja autoestima? Y de un auditorio de 2,000 personas, normalmente levantan la mano, o sea, tienen el valor de levantar la mano de baja autoestima, 6, 7 personas. Súper de, poquitas. De 2007 claro. Y después empiezo a platicar cosas que te pegan en la baja autoestima, cosas que son de la baja autoestima, y ya cuando platico todas, termino, estoy spoileando un pedazo de mi conferencia, pero termino y les digo, a ver, ahora sí, siendo netos, y para empezar bien la conferencia, levanten la mano... Quién ha sentido, quién tiene baja autoestima por momentos, por tal, por... Y, y levantan la mano prácticamente casi todos, grandes, adultos. Y yo lo que les digo es: no importa si eres el presidente de Estados Unidos, de Washington, de México, de bueno, de Estados Unidos y Washington, qué güey, de Estados Unidos, de, de Alemania, de México, este o si eres el ingeniero slim, el más millonario de tal, o sea, o si eres un chavito. Todos, todos tenemos bajones de autoestima y el asunto es cómo aprender a regularlos, cómo empezar a balancearlos, pero es normal tener baja autoestima. ¿Tú has tenido momentos de baja autoestima, Martita?
2: Por supuesto que sí, por supuesto que sí, en diferentes momentos de la vida, incluso, incluso a veces en momentos en donde, en donde pareciera que por fuera todo va increíble, por dentro estoy teniendo unas inseguridades y unas cosas y, y, y creo que no siempre se notan, pero a veces sí se notan. O sea, por ejemplo, si me entra una temporada, este, suponiendo, ¿no? Que estoy con una pareja y me entra como una temporada de decir, oye, ¿sí me quieres? Oye, ¿sí me quieres? ¿No? No sé si tú alguna vez has tenido una novia que te pregunta cada rato así, si la quieres. Una persona que, que tiene muy buena autoestima no está haciendo eso todo el tiempo porque pues, está segura de que ella no necesita que la quieran, sino que se quiere ella o ella misma. Y seguro si este tipo está aquí conmigo es porque también me quiere. ¿no? Qué pregunta tan tonta. Pero no es una pregunta tan tonta cuando tú te sientes inseguro pues o voy, insegura. Pues
3: te voy a decir algo peor aún. No solamente, o sea, no lo he preguntado, sino que alguna vez tuve una relación donde me di cuenta, Martita y a todos los muchólogos y muchólogas, y me cuesta trabajo decirlo, porque a todos nos cuesta trabajo decir las cosas que, que hacemos mal, pero donde me di cuenta que sí. yo sentía que mi valor radicaba en ella, o sea, en que fuera muy guapa, uh -huh. en que fuera muy linda, en que tuviera un cuerpazo, o sea, y no les estoy hablando de que fue hace 30 años, o sea, digo, tampoco hace tan poquito, pero sí hace, o sea, ya, ya, ya me conocían, o sea, por decirte algo, ya era famoso, porque la gente ve a los famosos y creen que, como son famosos, seguro tenemos una gran autoestima. Al contrario, <risa> si no, muchas no veces dice. tenemos baja autoestima, y yo en ese momento me acuerdo que salía con esta chava, y yo en el fondo me sentía así como de, me di cuenta mucho tiempo después, que yo estaba radicando mi valor, el mío, en ella. Imagínate nada más, o sea, es como, si ella vale, yo valgo, si no vale, yo no valgo. O sea, imagínate qué fuerte, o sea. Híjole. Es bien bien, bien bien, cañón. Y también me pasó alguna vez cuando me empecé a dar cuenta que tenía rollos de autoestima y que tenía que trabajarlos. Fíjate que me pasó algo. Yo desde hace mucho tiempo doy conferencias. Y daba conferencias sí, sí. y de repente estaba dando una conferencia de mucha gente, de mil personas. Y de repente veía a todos asintiendo, ¿no? Ya sabes, haciendo con la cabeza así como sí, sí, sí. sí y de repente sí. veía a uno que sí no asentía, no cambiaba la cara cara así poker face, así bueno, poker face para ti que vives en LA y para toda la gente hispana que nos escucha. Es que escucha. no, y
2: que no hacen nada,
3: ¿no? Sí, poker face, así pero para piesos. mí en mi casa y en mi familia es jetón. No, o sea, en la casa de Marta es poker, poker face, en la casa de Marta, de Marta de Gareda face? y de Marta de baile es packer poker face? face y en mi en mi casa era, "Estás bien jetón", así, ¿no? Entonces yo veía al cuate. <ríe> <risa> yo veía al cuate jetón y ¿sabes qué hacía? hasta pena me ha sido, fue, fue sí, sí. de terapia y todo, y que lo fui sacando poco a poco, yo me sí. enfocaba en solo ese cuate, porque decía, no es posible Para que, que no se sintiera. ría, no es posible que él no diga que sí, no es posible que él no crea en lo que estoy diciendo de la conferencia, pero lo peor de todo es que yo si, el, si yo no lograba que el cuate aceptara la conferencia y lo viera que estaba de acuerdo con lo que yo decía... Yo salía de la conferencia triste, enojado, molesto, mentando madres. O sea, verdaderamente enojado. Qué
2: fuerte, Jordi, porque tu conferencia era de autoestima. Entonces bueno, esa, es esa todavía no era. Ahí sin querer. Esa, ¿Esa, no, esa, era? esa
3: no era de autoestima okay. todavía. Ya después A aprendí ver, autoestima y por eso empezaba esa conferencia. Pero esa era de otra cosa. Y yo salía enojado, triste y tal. Y de repente dije, ¿cómo es posible que estoy basando mi seguridad en lo que un güey si lo acepta o no? Y, lo, y además, lo peor de todo... Estoy olvidándome de 999 personas que están encantadas, que están felices en el show, que todos están riéndose y tal, y yo estoy enfocado en eso, y ya luego, pues bueno, a partir de eso empecé a trabajar a autoestima, y ya luego he ido aprendiendo poco a poco, se trabaja todos los días, lo trabajo todos los días, y ahora, pues bueno, ya doy conferencias de eso, pero también la riego y tengo que trabajar en ello, ¿no?
2: Sí. ¿Sabes qué? Que creo yo, y tú que sabes más, porque las conferencias de eso y todo, que también tiene mucho que ver con los cuentos que uno se cuenta y las voces en tu cabeza. Sí. O sea, yo te, tenía eh, eh, Cori, que fue hasta la fecha somos amigos, pero ha sido mi relación más larga. Ya nos conocemos de hace 11 años, pero 7 años estuvimos juntos. Cuando yo lo conocí, al principio, él me decía, es que yo quiero... Yo, yo, él quería, había intentado entrar a la industria del entretenimiento y hace cuenta que la industria del entretenimiento, él decía, lo había escupido. O sea, como de, no le había funcionado, ¿no? Y entonces él decía muchísimo, no, es que... Siempre están buscando a alguien que no, que no sea este gringuillo, ¿no? En su caso era alguien que no sea de ojos azules y de, y de cabello castaño. Siempre están buscando a alguien que sea mujer. Siempre están buscando a alguien que sea o más joven que yo o más grande que yo. Entonces, de repente yo me empecé a dar cuenta de eso, de que tenía todo un diálogo en donde él solito se estaba poniendo en una jaula de la cual nunca iba a poder salir. O sea, él solito se estaba echando la cuerda al cuello, ¿no? La soga al cuello. Y entonces le empecé a decir, "Oye, sabes qué? Es que y otra cosa, ¿no? Es que esa industria es muy cochina, es que en esa industria si no si no este aceptas lo que lo que quieren las demás personas y ¿no? o entregas tu cuerpo o no sé, y yo así de, "Oye, yo pertenezco a la misma industria y yo no he fallado a mis valores." ¿No? No, no gracias a Dios las personas con las que me he rodeado no es gente como cochina ni pervertida. Entonces, qué chistoso, porque es, estamos hablando de la misma industria, pero hay dos perspectivas bien diferentes una de la otra. Y entonces de ahí empezamos juntos a analizar cuáles eran esas voces de su cabeza. Y entonces de ahí empezó él a hacer un programa padrísimo que diseñamos los dos, que fue así de, vas a hacer unas afirmaciones todos los días de las cosas justo lo opuesto a lo que tú crees, ¿no? Entonces, si él creía que las personas de la industria eran súper superficiales, la afirmación decía, en esta industria hay personas con las cuales yo también conecto que son este, amorosas, divertidas, de buenos valores y buenos principios. Y entonces al principio me decía, es que suena mentira, ¿no? Lo leía en las mañanas y lo tenía que leer en la noche antes de dormir, ¿no? Y me decía, suena mentira, le decía, no importa, al principio te va a sonar a mentira, pero si lo empiezas a repetir las suficientes veces, vas a empezar a reprogramar a tu cabeza para que empieces a sentir ¿Qué te suena verdad?
0: Claro. Este,
2: una cosa que hicimos ahí nosotros, ¿no? un experimento. Este, pero bueno, ¿tú qué piensas de eso, de las voces en la cabeza? Y,
3: Me encanta lo que dices, es cierto. Que o sea, es lo que te dices, lo que te han dicho, lo que te dijeron tus papás, lo que te dijeron en el trabajo, lo que te hicieron sentir. Lamentablemente, a veces permitimos que la gente nos haga sentir menos por, por algo que nos dijo. Hay mucha gente que se la pasa descalificando a los demás. ¿Cuánta gente tuvimos a un amigo, un compañero en la escuela de, ay, tú no eres bueno para los deportes, ay, tú no eres guapa, ay, tú eres muy idiota, ay, tú no eres inteligente, ay, eres pésima para el inglés? Y lamentablemente dejamos que otra persona nos diga algo y se lo creemos. O sea, le creemos más algo negativo a una persona que algo positivo. Y hay una cosa que a mí me encanta, este, un concepto que a mí me fascina y es, nadie te puede lastimar si tú no se lo permites y permitirle a una persona que te lastime es creerle. Si a ti alguien te dice, Marta, tú nunca vas a ser una buena actriz o nunca vas a ser una actriz de Hollywood porque no eres alta y allá quieren puras altas. En el momento en que tú lo empiezas a creer, ahí valió madre. O sea, en el momento en que tú lo empiezas a considerar, ahí valió. Porque entonces te pegas a la persona más importante que es a ti misma, a la autoestima, y la bajas. En cambio, si tú... No le crees, o sea, yo lo que le digo a todos los muchólogos y muchólogas que nos están escuchando es, si alguien te dice algo negativo, normalmente la gente que dice cosas negativas es porque está escondiendo otros miedos de ellos, son agresivos o tal, y tienen muy baja autoestima uh -huh. también, por eso lo hacen. Si sí. alguien te dice algo, tú no eres esto, tú no vas a poder hacer esto, hay una línea, y si y la va a cruzar él... En el momento en que tú empieces a dudarlo, bueno, sí, quizás no soy tan bueno, bueno, sí, tal, tal. Si alguien te dice es que tú eres muy malo, no, quizás dices, bueno me cuesta trabajo el oído, pero lo voy a perfeccionar. Bueno, quizás no soy tan bueno para el inglés ahorita, pero voy a trabajar más duro. Bueno, pues sí, quizás no, no, o sea, tengo que estudiar más. No es cierto, no soy malo. Te voy a dar un ejemplo que me dijo que el otro día escuché y me encantó. Todos conocemos a Lalo España, ubicas a, a Eduardo España, ¿no? Sí, ¿El actor,
2: claro, el actor. Que, sí, es, claro. que salen
3: vecinos, que es Doña Doña Margaret? Sí, doña Margarita, ¿no? Este me confundí con doña Lucha. Yes. Lo adoro otra vez. Estuve en otro rollo mucho tiempo. Y, este, y el otro día platiqué con él y estaba en una entrevista y dijo algo que me encantó. Me dijo, yo cuando entré a este medio a trabajar, decía, yo sí no tengo manera de... Perdón, alguien le dijo, tú no tienes manera, güey, de pegar como actor. O sea, ni eres guapo, ni tienes pelo, mm. estás chaparrito y estás gordito. ¿Y qué crees? Él siguió creyendo en él y dijo, no, pues a mí me encanta esto, me encanta, me quedé Y creía en él y ve la cantidad de trabajo que tiene hoy
2: y muchísimo y esas
3: características físicas lo, lo hacían distinto a los galanes a lo a Cory que es de ojo claro a tal uh -huh. este o sea no estoy diciendo que Cory no podía tener trabajo es lo mismo cada quien puede tener sí. lo que quiera a lo que voy es que él creyó en sí mismo y dijo, no importa. Y claro que la industria necesita gente así. Hace poco platicaba con Michelle Rodríguez, que esta niña también actriz, no sé si la ubicas, una chica este, go claro. gordita que yo la adoro. Es de las mujeres más simpáticas. Y es tan
2: padrísima. Tantes. Es una comediante increíble, increíble. Y de hecho yo estoy... Este, ahorita tengo una historia en donde digo, es que quiero que esté en mi película. Claro. Es padrísima ella.
3: Michelle Rodríguez sí. es fantástica. ¿Y cómo se podría haber sentido al principio? Quiero ser actriz, quiero tal. Y de repente es como, híjoles, sí. pero estoy pasada de peso. O tengo... No, o sea, si tú crees en ti, consigues lo que tú... Porque todos tenemos valor. No importa si eres alto, flaco, chiquito, tal, si aprendiste, si lo estudiaste, si alguien estudió en Harvard o alguien lo corrieron del Conalep en eh, el primer mes. O sea, no importa. Lo importante es qué crees tú de ti. Y eso es lo, lo, lo exacto. cañón. Exacto,
2: exacto. Y ahí es donde yo me pregunto. Yo, yo personalmente, por ejemplo, conozco al Canelo. Imagínate, el canelo que nos representa ahora en México, en el mundo, en todos lados. O sea, tiene una historia bien, bien padre. El canelo hace una cosa que es súper interesante, que de hecho creo que mucha gente lo hemos visto, no solamente a él, sino a otros, este, por ejemplo, a futbolistas este, que hacen este, este ejercicio, que es un ejercicio eh, de visualización. ¿Okay? El canelo, cuando estaba más chavito, pudo, y a mí me lo contó, él pudo haber elegido, porque todos son elecciones, él pudo haber elegido qué cuento contarse. Y él pudo haber elegido, porque tiene un hermano, que también es, es boxeador, él pudo haber elegido, no, es que esa carrera, ahora sí que te trae muchos golpes en la vida. Esa carrera, ¿no? Esa carrera puede ser algo que no, pues, uno de cada cuantos se vuelven boxeadores súper importantes, ¿no? Realmente, este, esa carrera, ¿qué tal que en una de esas me pegan y termino mal de la cabeza en algún momento? y Entonces, si él se hubiera ido por esa línea a pensar todas esas cosas, este, pues a lo mejor no tendríamos al Canelo, el Canelo que hoy conocemos que se decidió contar una historia totalmente diferente, que dijo, si mi hermano puede, yo también puedo y hasta lo mejor, mejor, ¿no? Si, si este Oscar de la Hoya lo logró y tiene sus, su Golden Boy Productions, a lo mejor yo también voy a poder llegar en un momento en mi carrera a poder pelear con los más grandes y a poder... Y entonces él empezó a visualizar ese futuro, que a pesar de que no estaba aquí, porque no era parte de su presente, era, estaba en un futuro posible él lo volvió un futuro real al empezar a imaginarse que podía lograr hacerlo y aparte tener la disciplina de entrenar todos los días, de, de, de no, por ejemplo, si ganaba alguna, alguna pelea, el canero no es de las personas que se emborracha y, y se pierden el vicio, ¿me entiendes? Es una persona comprometida con sus sueños y que tiene una autoestima sana porque dice, yo puedo, ¿cómo no? ¿por qué no? O sea, que esa es la diferencia, realmente, ¿por qué no? Hay, hay, en el momento en el que uno se sienta como de no, es que la historia de fulano es especial porque este no sé, por ejemplo, hay mucha gente que dice no, pues es que yo no soy, yo, yo quisiera ser actor, no que hablamos ahorita, no, pero es que no soy hijo o hija de ningún productor ni de ningún actor famoso. Entonces va a estar muy difícil para mí. Pues a, a mí me pasó eso. Yo no soy hija de ningún productor y, ni, ni sobrina de ningún productor o productora famosa ni nada. Venía de Villahermosa Tabasco y me conté el cuento de que yo iba a poder. Y es solamente eso, ¿no? Los cuentos que uno se cuenta es como la semilla de, de ese tanque de gasolina.
3: Claro, completamente. ¿Sabes también dónde se... O sea,
2: tú también, Jordi. ¿De dónde, de, dónde, ¿De dónde vienes y tu historia?
3: Claro, sí. O sea, mira, yo, yo tampoco tengo a nadie que se dedica al medio. Yo soy un chavo que... Este, bueno, ya más <risa> chavo ruco. este, Que, que nací eh, y crecí toda la vida en la, Primero de chiquito en la colonia Narvarte En la Ciudad de México Que es una colonia normal este, De clase media Después me fui a una colonia a, por Villacuapa O sea, yo nunca tuve ningún estudio en Estados Unidos Nada, o sea Todo depende de qué vas creyendo tú de ti Y, este, y si tú te fijas La mayoría de las personas que han logrado cosas muy grandes son gente que viene de situaciones muy complicadas, con problemas, con situaciones económicas difíciles. ¿Por qué? Porque te tienes que enfrentar a tantos problemas que te vas demostrando que sí puedes. Y yo un día le pregunté a un experto, hace un psicólogo súper, súper, súper cañón, que de hecho pro, próximamente lo vamos a tener aquí, ¿eh? Eh, y estoy hablando de Walter Rizzo, estoy hablando de un mega, de uno de los psicólogos más importantes del mundo. Este, y un día le pregunté, le dije, eh, doctor Rizzo, este, eh, eh, le dije, toda la gente... Toda la gente, tenemos podemos tener autoestima alta, me dijo, toda, absolutamente todos. O sea, porque hay gente que dice, no, es que yo yo más que con estrella nací estrellado, me dijo, no. Todo mundo, todo, todo todo mundo tiene muchísimo valor. El asunto es que tú te lo te des cuenta. O sea, por más que te haya pasado, digas, yo no soy bueno ni en esto, ni en esto, ni en esto, ni en esto, que puede ser cierto, sin embargo, eso no influye en lo que vales tú como persona. ¿Y sabes dónde se ve mucho, por ejemplo, la baja autoestima también en el amor? y yo esto lo digo también uh -huh. en, una, en uno de los libros, fíjate, hay gente que sabe que te están engañando, que, pero que sabe que lo están engañando, que todo mundo y todos sus amigos y amigos saben que lo están engañando, tú sabes que tus amigos saben, y aún así no terminas con la pareja, o aunque lo sepan los amigos o no, con que lo sepas tú es suficiente, y no terminas con la pareja, ¿y sabes por qué? Porque
2: ¿Por qué?
3: es tan poquito lo que te quieres tú, es tan poquito lo que te quieres tú a ti mismo, que aún las migajas de amor que te da la otra idiota o el otro idiota es más de lo que te quieres tú, de lo que te quieres tú. Entonces prefieres... ¡Hijo,
2: qué fuerte! ¿Prefieres esas
3: mini migajas que, que, este, que todavía que te dejen solo y tú te quedes todavía con menos amor por ti? Por eso dicen que cuando terminas con una relación, cuando tú tienes baja autoestima, es muy bueno que te des tiempo a ti sola o a ti solo, para que te reconstruyas y te des cuenta que sí tienes valor, que sí te la pasas bien contigo, y porque si no, siempre andas de un hilo esperando a que el otro te dé un valor.
2: ¿Sabes que Hablando de eso que estás diciendo, Jordi, hay una, hay una frase que escuché una vez que, des, que dice así que está bien fuerte, que dice, cada quien tiene el amor que cree que se merece.
3: Wow. Paj.
2: Si te pones a pesar es eso, o sea, si tú crees que no te mereces mejor, pues eso es lo que tienes, ¿no? Eso es lo que tienes. Entonces, y lo mismo para la vida también, o sea, sí, 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 es, 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 voy a lo mismo con esos diálogos internos, ¿no? O sea, si tú, no se trata de arrogancia, ni se trata de prepotencia, ¿no? Porque eso ya sería, un, no es una autoestima sana, ya te estás yendo al otro lado, sino como de sentir, a ver, realmente... ¿Quién soy yo? Yo soy este paquete en el que vine. No tiene que ver con la belleza física tampoco.
1: Claro,
3: ¿no? La verdad.
2: O sea, lograr tus objetivos y los sueños que quieres lograr tampoco tiene que ver con eso. Este. Hay, hay, hay historias espectaculares de, de, de gente que no necesariamente, incluso gente que. gente enferma que ha logrado cosas impresionantes y que si nunca se hubieran enfermado de esa enfermedad que los, que, los, digamos que, los, que los atacó, su vida nunca hubiera dado un giro tan impresionante como para poder tocar a otras personas. Hay una, hay una señora que se llama Susan Powell, que es una mujer que se dedica a dar conferencias, que ella en un momento de su vida de repente le llegó un cáncer súper fuerte, pero cáncer así tremendo, de que literal fue con los doctores la abrieron y le dijeron, estás completamente en metástasis, o sea,
3: ya invadida. De no
2: manera, invadida. Y entonces ella estaba súper joven, tenía como 21 años y dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Cuánto tiempo me quedará el doctor? Pues máximo un mes y medio, o sea, así, ¿eh? De plano. Y entonces ella se super saca de onda y decide irse al Tíbet. Y ya, ¿sabes? O sea, decidió, ¿por qué no? Y entonces, y su familia, súper enojada con ella, de cómo es posible, ¿no? Si te queda un mes y medio de vida, ¿por qué no estás con nosotros? ¿Por qué no estamos con tus amigos? ¿Por qué no estás...? Se va ella, este, conoce el, todo el mundo, la filosofía zen, y las meditaciones, y las no sé qué, y las no sé cuánto, y de repente ella descubre, que ella te sentía que tenía un propósito en la vida. O sea, todo eso es otra vez, ¿no? O sea, que ella tenía un propósito en la vida y que tenía que encontrar la manera de hacer, de beneficiar de alguna forma o hacer algo con el tiempo que le quedaba. Y entonces ella agarra y dice, no me importa cuánto tiempo tenga yo, me voy a dedicar al, ser, al servicio. O sea, voy a servir y ayudar a la mayor cantidad de gente que posible que pueda. Bueno, casualmente se le empezó a quitar el cáncer. Porque ella empezó a dejar de que todo lo que fuera para mí, para mí, para mí, se lo, lo, lo revirtió y empezó ella a, a compartir y ayudar y a, a voluntariar. Y, y hoy por hoy, ella que no tiene ya nada de cáncer, se dedica a enseñarle a la gente en el mundo esta filosofía zen, esta filosofía del dar, que no todo sea para ti, para ti, para ti. Y eh, a mí se me hace algo como muy interesante eso porque creo yo que también parte de parte de, de la de las de la autoestima de la gente también creo que estaría bien bonito que estuviera ligada a cuántas personas puedes tú tocar en tu día y sentirte que que hiciste que no todo tenga que ver con el dinero hay mucha gente que lo que lo que hace el link al dinero ah es que claro tengo que tener autoestima buena porque entonces así voy a ganar tanto dinero a veces no tiene que ver con eso a veces es como ¿A cuánta gente puedes llegar a tocar?
3: Claro. ¿Sabes qué? Me, me encantó lo que dijiste, porque es cierto. Y hay como dices tú, ni es solo del dinero, o sea, pero ni es del dinero, ni tiene nada más que ver con la amistad. O sea, la autoestima está en todos lados. Hace rato que decía lo del ejemplo de, de las migajas de amor. Mira, te voy a, les voy a dar un Ajá. ejemplo a todos, que está bien cañón para que veas cómo la autoestima juega a favor tuyo cuando crees en ti. ¿Te ha pasado, les ha pasado muchólogos, muchólogas, que de repente tienes... No tienes novio, no tienes novia, y bueno, nada, o sea, nadie te pela, no hay ningún mensaje, nadie te manda mensajitos. El WhatsApp lo abres y así hasta se oye el desierto, así, ¿no? Llegas bueno, y bueno. pasa ni, la
2: bola, ¿no? Claro. Desierto.
3: Ni el perro te mueve la y cola. En, y
2: estás en, estás en Cancún, ¿no? Claro.
3: Así de, ni oye, exacto.
2: ¿Por qué llegó a esa bola?
3: Ni el perro te mueve la cola. Y entonces, cuando alguien te pela o cuando alguien te... Cuando quieres ligarte a alguien, ahí estás haciendo cosas y, y, y sales y medio... Y tratas de ser como la persona es y, y vas inseguro y te tardas dos horas en ver qué te vas a poner. Estás tan preocupado. O sea, todo. Y nada, y nada, y nada, y nada, y nada. Y de repente un día, ya,
2: el día que tienes novio o novia... Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente.
3: todo el mundo te empieza a mandar mensajes directo la gente te empieza sí. a llamar. Este, el, el, Haz de el,
2: cuenta que trajeras un letrero, ¿no? Sí. Este, soy atractivo y estoy claro. disponible, y tú no estás disponible y, y, estoy, claro. y estás con alguien. Pero además lo
3: cañón ah. es que dices, ¿cómo? Hace tres semanas nadie me pelaba, y ahora que ya ando con alguien, y nadie sabe que ando con alguien todavía, por decirte algo, ya me están uh -huh. llamando y te habla el exnovio, y te habla la exnovia, y te mandan mensajes. Y, ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que al principio... Cuando no tienes pareja, normalmente mucha gente tiene la autoestima baja en ese momento. Entonces, sí. no eres tú. Y, no, y al no ser tú, tratas de ser alguien que no eres y tratas de actuar con la pareja y actuar con las personas y actuar con los amigos y actuar con todo el mundo para conseguir a alguien. Y entonces, la otra persona, así quiera ser el más super guau, wow, nota su cuerpo, su, su esencia, nota que tu esencia no es la que está diciendo. Y en el momento que tú ya tienes pareja, ya no sientes esa necesidad de buscar a alguien y entonces tu autoestima sube y entonces empiezas a ser tú como tú eres porque ya te sientes amada o amado y empiezas a ser y cuando eres tú resulta que te vuelves estúpidamente atractivo para mucha gente y por eso la gente te pide escribir a llamar y a tal porque lo siente la autoestima no se ve pero se siente y entonces aunque tú no lo digas y no hayas, no hayas cambiado tu estado en Facebook de, en una relación la gente lo siente porque subiste tu energía y tu autoestima está comunicándole a lo de los demás entonces ya no te preocupas tanto ni te tardas dos horas en vestirte para salirte porque, con tu novia porque ya sales con ella entonces ya puedes ser tú claro. y resulta que cuando eres tú seas como seas, eres estúpidamente interesante. ¿no? Exactamente.
2: Uh -huh. Pero cuando sumar... eres auténtico. Te voy a decir algo, claro, es, te voy a decir algo que me pasó a mí, a mí en, 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 en el sentido, y lo digo así porque de tal manera que realmente tuve la autoestima muy mal. Este, Acababa yo de terminar mi relación con Cory, que te digo que duré siete años, y yo estaba súper devastada. O sea, devastada, devastada, devastada. En mi carrera me estaba yendo súper bien y en el amor de la fregada, ¿no? Y entonces, este... Dije, bueno, ¿tengo que empezar a salir? O sea, literalmente tengo que empezar a salir. Entonces empecé a salir y dije, bueno, voy a, voy a ir al, no sé, a un lugar... Ah, era un lugar de salsa. Voy a ir a un lugar de salsa aquí en Los Ángeles y está padre porque ahí van hombres y mujeres y va gente soltera y te sacan a bailar y es así muy padre. No manches me quedé así parada, no sabía yo ni cómo caminar bien hacia ese lugar, me acuerdo que un tipo se me quedó viendo, venía directamente hacia mí, y yo así de no manches, me no vas a sacar a bailar, nada, caminó, me empujó el hombro y se fue directo con la chava de atrás, y yo así como de película, así de, ¡Ay! ¿no? Así de Me sentía yo súper insegura, súper mal, súper consciente de mi cuerpo, de cómo me veía, de, ¿sabes? O sea, como que, como mal, y me acuerdo que dije, no manches, yo hago películas en mi país. ¿No? O sea, Ajá. como de... no en Teoría, yo debería de entrar a un lugar y sentirme la más chiras pelas, ¿sabes? Y no, estaba yo de la fregada. De la fregada que nadie me iba a pelar. Y en, en, en mi caso personal dije, no, a ver... Yo no tengo que estar en una relación para sentirme con una autoestima alta, para nada. No claro. tengo que poder encontrar en mí misma cómo plantarme en un lugar sin estar del brazo de alguien, cómo poder entrar a un, una conversación con un grupo de hombres o mujeres sin, sin sentir como que, ay, no, o sea, mi inglés no está bien, o lo que sea. Y entonces empecé a hacer el ejercicio psicológico y mental de decir, no, venga, venga, sí puedo. Y cada vez que me cachaba que esa vocecilla interna me decía, no, pero es que ya no estás tan jovencita como antes, o no, pero es que pues... No, tu inglés está muy malo o no... Yo la cachaba, la cachaba y decía en mi cabeza, cancelado. Y entonces yo escribía el programa opuesto al que yo quería programarme. Porque tenemos una super mega computadora en nuestra cabeza que realmente lo que hace es que te va a programar. Uy, tú eres el programador claro. y la computadora te va a hacer caso. lo claro. que tú le metas. Entonces... Fue así de, claro, tengo que empezar a hacer eso. Y me llevó como un mes, sinceramente, de estar súper alerta a mis voces internas y entonces empezar a decir otras cosas y de repente ya ni piensas en qué te vas a poner, ya ni piensas en qué vas a decir o no, si le vas a querer bien a alguien o no. Ya eres. Claro. Te vuelves más auténtico. Oigan,
3: pues a ver, ahí les van este, algunos de los síntomas que te pueden avisar que tienes baja tu estima. Vamos a ir eh, platicándoselos tanto Marta como yo para que se pueda identificar como focos rojos de que tienes baja tu estima. Y ya si caen y se sienten en estos, ahorita platicamos cómo poder aliviar. Digo, hemos dicho algunas cosas ahorita generales, tanto de cómo te sientes bajo como cómo, cómo aliviarlos, como lo que dijiste ahorita de reescribirlo. Me encantó. Tú eres muy autodidacta en eso y eres buenísima, mi querida Martita. Entonces, este, pero a ver, ahí les va uno, Gracias. cuando no tienes seguridad en ti mismo, ¿no? Esa es una. ¿No? O cuando no expresas tus gustos o lo que tú opinas porque te da miedo lo que vayan a pensar o a decir los demás. El típico que no levantas la mano en el salón porque te, te da miedo el, O que estás en una junta. De, <risa> o, no estás en una junta de trabajo y este. Y no estás en una junta de trabajo y no quieres opinar porque te da miedo que tu. Que, tu, este, perdón, que lo que vas a decir sea una tontería. O se burlen de ella. Y resulta que de repente alguien dice lo mismo que tú pensaste al lado de ti. ¿Y tú cómo, y no, tú, ¿cómo, lo cómo dije, no lo ¿no? dije Y además todo el sí. mundo, wow, El jefe diciendo, ¡muy bien! Me miren así como Godínez dijo, ¡muy bien! Y dices, Yo lo había pensado antes, pero no confías en ti. Esas son dos. Claro, ¿Qué otras, claro. Martita? Hay
2: otra, hay otra. No, este, cuando tú no valoras tus talentos y sin embargo todas las demás personas lo hacen mejor que tú y mucho mejor que tú, y a ellos, a todos los demás, les aplaudes No, es que Fulana, claro, porque ella sí es buena. No, es que venga, no, sí, es que porque él, la verdad, es que siempre de chiquito se, se, se dedicó a eso. Y lo tuyo no, no valoras los tuyos. O sea, siempre los de los demás son mejores, ¿no? Este. Otra cosa es, por ejemplo, que, que no tengas tantas ganas de tener la iniciativa. Que sigas a los demás todo el tiempo. ¿Qué vamos a hacer hoy, no? No, pues lo que tú quieras. Una persona con autoestima dices. Pues mira, a mí se me encantaría, ¿no? tú que te invitan a salir, ¿no? ¿Qué quieres decir? No, pues vamos a donde tú, estás. tanto se te antoje. No, bueno, fíjate. Escuché este restaurante, me dijeron que está muy padre. ¿Qué opinas? ¿Te gustaría ir? Porque también escuché de este otro. Y entonces se vuelve una conversación como con más energía y más claro. padre. Pero siempre es el que lo que tú quieras y a donde tú quieras y como tú digas, demuestra que una persona tiene autos.
3: Porque además esa persona en el fondo siempre, siempre sabe a dónde quiere ir. O sea, sí. cuando a ti te preguntan ¿Qué hacemos? ¿Qué quieres cenar? Tú en el fondo está en la cabeza trae sushi, 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 sushi Pero siempre, mucha gente dice Pues lo que quieras Y en realidad sí sabes que quieres sushi pero no te atreves sí. a decirlo para no quedar mal con otra persona. Otro signo que yo he visto mucho de baja autoestima, que yo también alguna vez lo tuve y ya, gracias a Dios, lo dejé hace muchos años, es este rollo de cuando llegas y es como, ¡ay, qué bonito suéter! Lo compré en una rebaja. ¡Ay, qué padre te salió tu entrevista! Sí. Bueno, pues es que es muy buena Marta para, para entrevistarla. No, pues qué padre te fue con tu coche. Bueno, ya me lo dieron así, puta, o sea, cabrón, date un pinche crédito, o sea, uno, o sea, todo, un crédito, todo lo que claro. todo lo que te dicen, todo es, no, bueno, pero tal, bueno, pero me lo regalaron, bueno, pero tal, bueno, pero así, bueno, pero, oye, qué buen trabajo, bueno, pero lo hicimos en equipo, pues sí, güey, pero tú estuviste en ese equipo, tú estuviste en ese equipo y ese claro, equipo podría no haberlo claro. hecho bien, o sea, eso es como otro símbolo fuerte de cuando tienes baja autoestima. ¿Qué otros, Martita?
2: Este, que no estés satisfecho contigo mismo, y que eso justamente tiene que ver con eso, ¿no? Que, que piensas que no haces nada bien. O sea, que, que, híjole, que si tuvieras el talento de fulano, pues claro que lo, lo, harías, lo harías bien, ¿no? O si tuvieras... que, que es, es eso, ¿no? Como que no echan, se nos echan porras a sí mismos. Eso puede ser una, 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 una parte. La otra, que creo que es algo muy fuerte que también pasa con la gente... Este, y a mí me ha pasado, incluso, que cuando las cosas no salen muy bien, te echas la culpa a ti todo, todo el tiempo. Sí. Eso es otra, ¿no? Sí. O sea, como, sí. hay, hay, habemos, bueno, a mí me ha pasado muchas veces que, no, bueno, es que eso no salió bien porque, claro, yo hice tal cosa. Y a veces ni siquiera es cierto, a veces no es por ti, pero te echas la culpa. Claro. Y, 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 y al principio, cuando estás generando este mal hábito, porque todos los, todos los hábitos se generan, en algún momento no los tenías... Este, tú crees que lo estás haciendo por ser buena onda y, ¿no? Ser una súper buen team player y poder estar muy bien con las demás personas, entonces te echas tú la culpa. No, eso no es un buen hábito. Sí. Si sí la tienes, pues ok, admite. Pero si no la tienes, ¿para qué? Te vas a generar tú a ti mismo como esta sensación de que siempre tienes culpa.
3: Claro. Cuando no te sientes ¿No? merecedor de o sea, las cosas buenas de la vida... Cuando no te esfuerzas uh -huh. por conseguir lo que quieres porque ya de antemano sabes o sientes que no lo vas a lograr. Bueno, más bien sientes que no lo vas a lograr porque sabes, pues no. Cuando uh -huh. necesitas la aprobación uh -huh. de los demás con mucha frecuencia. Yo también pasé mucho por eso. O sea, uh, quería que todo mundo me aprobara, que todo mundo me dijera que, o sea, si en una reunión estás, estás hablando y alguien hace cara o alguien, no sé, como que me sentía mal. O sea, como que, como que sí, quieres... quieres el caeme bien a todo el mundo. Yo en algún momento fui el caeme bien. O sea, quería caerle bien a todo el mundo. Y pues no, la vida Agradarle no es así. No le puedes agradar a todo el mundo ni darle gusto a todo el mundo.
2: Sí, no, 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 no se puede. Otra que también creo que es súper clave de, de, de falta de autoestima, el pesimismo. Es una súper importante y muy fácil de identificar, pero el, hay muchas personas que no pueden. Ellos dicen que no pueden, ¿no? O sea, no, es que eso no se puede. Oye, es que va a haber un concierto mañana... ¿Y no compramos boletos? Sí, no, pues es que va a estar muy difícil. No, pero es que a lo mejor llegando allá vamos a encontrar a alguien que los venda. Sí, pero ¿qué tal que va a haber un policía ahí? Entonces nos cache. No, digo no estoy diciendo que la gente haga cosas ilegales, pero, pero a lo mejor hay una persona que tiene una emergencia y decide vender sus boletos en ese momento porque se tiene que ir. O sea, esta sensación de... Hay, hay muchas personas que tienen más el hábito de decir no o de pensar no antes de pensar sí. Y a mí me gusta más el hábito contrario, el pensar que sí para que mi cerebro encuentre las soluciones. Otra vez, es una supercomputadora que está esperando a que tú le digas qué hacer. Entonces, si tú te la pasas diciendo no, 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 este, no, vas a, no, ahora sí que literal no lo vas a poder... Conseguir o te va a costar mucho trabajo. Claro. Mucho, mucho trabajo.
3: Y saben que la, la autoestima nos pega en todo. O sea, como lo decía hace rato, ¿no? Si llega alguien nuevo a tu trabajo y te da miedo que te va a quitar la chamba, que viene más preparado que tú, si te divorciaste y ahora tu pareja tiene, tu pareja tiene nueva, tu pareja tiene nueva, este, perdón, discúlpeme, es que me entró una llamada. Este, nueva eso, pareja. Cuando, cuando, cuando vean que me da tonto, <risa> es eso. Cuando tu ex tiene nueva pareja. <risa> Te puede dar inseguridad de uh -huh. «Ay, el nuevo papá, ¿cómo va a ser con los niños?» o la nueva mamá cómo va a ser, este, o la nueva pareja cómo va a ser, o sea, te sientes tú menos, o sea, hay un millón de situaciones en las que te sientes menos, hasta por eso les gusta a las exnovias y a los exnovios ver la foto del otro y dicen, ay, por favor, que esté menos guapo que yo, que esté o más, más fregadón, no mínimo más fregadón o más fregadona que yo para poderme sentir que, bueno, no estuvo mejor, porque si está más guapa que tú o más guapo que tú, puf sientes te pega que
2: la Cuando no te das
3: cuenta que tú tienes tus propias cosas y que independientemente claro. si la persona es guapa o no guapa, rica o no rica, exitosa o no exitosa, quizá no tiene tu corazón, quizá no tiene tu forma de ser, quizá no tiene la paciencia que tú le dabas a la otra pareja. O sea, cada quien tenemos cosas buenas, pero no nos damos cuenta. Entonces, a ver, ahora les vamos a empezar a platicar. Vamos a hablar de cómo mejorar la autoestima, cómo hemos ido mejorando nosotros nuestros problemas que hemos visto ¿Qué tácticas, situaciones, qué cosas creemos que le puede ayudar a la gente para que, pues para que este episodio se haga redondito, con también con, claro. con lo que queremos que todo el mundo sepa, ¿no?
2: Sí, con respuestas, por ejemplo, este, una que creo que es súper importante en general, es todo el mundo habla de las metas. Ponte metas, ponte metas. Yo más bien digo, ponte metas súper realistas. Muy realistas, o sea, metas que puedas sentir que vas a lograr alcanzar, entonces si primero dices, este, por ejemplo, no, es que yo quiero tener el restaurante más fregón de Guadalajara, ah, espérate tantito, cálmate, cálmate, no tienes todavía, ni siquiera vendes sándwiches en la escuela, espérate, a ver, metas realistas, bueno, sí, ve,
3: a ver, ve, ve primero a por la primera bueno, parte, ¿no? ¿quiero...
2: Claro, la primera parte, a ver, a lo mejor no es, a lo mejor tienes un, quieres un localito. Ah, ok, ¿de qué tamaño está el localito? No, pues de seis por nueve. Ok, ok, ¿cuánto me cuesta? ¿Qué voy a cocinar? ¿Van a ser tacos o van a ser tacos? Ok, venga, ¿qué tacos? Entonces, ¿qué necesito? Un taquero. Entonces, ¿qué necesito? Oye, pero es que, ¿sabes qué? Que me va a costar tanto para la renta, tanto para el taquero y no me alcanza. Ok, bueno, ¿qué hago? Pido un préstamo. Tengo amigos, ¿me puedo asociar? Y entonces así empiezas poco a poco, poco a poco, poco a poco, a lograr tus metas. Y de repente en una de esas ya a largo plazo, abriste ese localito, le fue súper bien, al local de al lado resulta que, que te están rentando también el de al lado y el que, entonces tú empiezas a crecer y en algún momento, después de varios años, resulta que se vuelve la mejor taquería que había en toda esa zona de Guadalajara. No manches, lo lograste. Pero si desde el principio arrancas con una meta muy grande te vas a asustar tú mismo, tú mismo te vas a sentir que va a ser imposible lograrlo, entonces tienes que ponerte metas un poco más realistas y más, más pues sí, como más alcanzables.
3: Completamente de acuerdo, ¿No? completamente de acuerdo, mira, hay sí. varias cosas bien interesantes que ayudan a poder mejorar la autoestima, primero, dejarte de machacarte, ¿no? o sea, tenemos que ser realistas tanto con, tanto con las virtudes que tienes, como con los defectos, o sea, no todo el mundo tiene puras virtudes, nadie, 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 ni a quien veas, nadie tiene puras virtudes, ni tampoco nadie tiene puros defectos. O sea, no somos perfectos. Entonces, si tú te ubicas quién eres, qué tienes, o sea, sí soy malo, Jordi, soy malo para las matemáticas, hice el ridículo más grande de, de México en Big Brother, no pude contar hasta cinco en ocho minutos, sí. Ok, pues soy pésimo para los números, soy pésimo para esas cosas, pero soy bueno para otras cosas. O sea, cuando tú te aceptas a ti, lo bueno y lo. O sea, acéptate lo malo, pero también acéptate lo bueno. Eh, yo tengo un, un ejercicio que, que súper funciona, y ahorita les voy a recomendar un libro en el que hablo de muchísima autoestima, de muchas de las cosas que estoy diciendo ahorita y que estamos diciendo. este, Que digo, escribe este, en una hoja, así, eh, Escribe 40 virtudes que tienes me a decir 40? Sí, 40. O sea...
2: Muchísimas. Sí, o,
3: o 30, ya si quieres mínimo. Pero escribe 30, te vas a sorprender. A ver, este porque entonces empiezas a escribir y dices, ok, soy una persona tierna, soy una persona trabajadora, soy una persona... Bueno, soy impuntual, pero soy este, muy bueno para Compartida. ser equipo. Soy compartido. Mm -hmm. Bueno, soy bien egoísta. Bueno, digamos que no eras compartido, pero es... Bueno, soy enojón y gritón, pero soy muy comprometido o sea cuando ves las cosas buenas que tiene te ayuda a hacerte una radiografía y, y sobre todo por escrito porque cuando tú escribes y lo ves por escrito y tú lo escribiste con tu puño y letra tu cerebro trabaja distinto y dice ah claro, si sí soy esto y cuando encuentre en 25 cosas y puedes decir soy, soy limpio y me gusta lavarme las manos soy este, respetuoso cuando tengo gripa siempre me volteo hasta esas cosas todo, pero encuentra 40 porque normalmente encontramos... Porque si te digo, pon defectos, van a ver cuántos van a encontrar. O sea, es busca los buenos.
2: Claro. No, tiene que ser lo bueno. Eh, ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno eso! Este, yo fíjate que hay el ejercicio, que ahorita lo hablé un poco porque se lo puse a Cori, pero es súper importante los primeros cinco minutos de la mañana cuando te levantas y los últimos cinco o diez minutos antes de dormirte, nuestro cerebro entra, está en una, en una frecuencia, ahorita no me acuerdo, pero va en hertz, en una frecuencia, eh, se llaman alta, beta, teta, gamma, así. Pero estás en una frecuencia en donde eres programable, literalmente eres programable. Entonces, por eso yo nunca recomiendo que antes de dormirse la gente vea noticias. Porque todas esas te están programando para el miedo antes de dormirte y justo te duermes Y entonces entras en esa frecuencia, ¿no? El chiste es que si tú te despiertas en la mañana, esa lista que dijiste tú, Jordi, la haces, ¿no? ¿Qué eres? ¿Cuáles son tus virtudes? Soy esto, soy el otro, soy aquello. Ok, venga, pa. Y luego yo le agregaría, además, que, que escribieras las cosas que quieres lograr. Acuérdate, Uy, estas metas como a corto plazo.
3: Me encanta. Si tú
2: las agregas, es padrísimo. Si tú las agregas y dices, este, y las tienes que agregar no así, no tienes que decir, voy a abrir una cafetería, sino que tienes que decir, me siento muy emocionada porque tengo mi cafetería. No, punto. No, una cafetería, o una tortería, o, una, o un este, programa de radio, o un, eh, soy youtuber, ¿no? Lo que sea que quieras. Entonces, tienes que, tienes que hacer muy bien estas frases porque tienes que estar, estar pegadas a las emociones. Porque el magneto más grande que tenemos nosotros de nuestro cuerpo es las emociones. Entonces, este, esta frecuencia en la que amanece uno en la mañana y en la que uno se va a dormir es una frecuencia que se llama alfa. Y entonces, ahí es donde uno puede programarse. Entonces, dices, estoy muy emocionada porque eh, mi programa de YouTube tiene mil suscriptores. Y entonces, y agregas otras cosas. Estoy muy emocionada, este, estoy muy contenta porque tengo una relación padrísima con mi marido. Estoy feliz porque logramos ahorrar para irnos de vacaciones a Cancún. Estoy, y así. Entonces tú te despiertas en la mañana, dices lo que soy, que es lo que decías tú Jordi, y luego le agregas, lo que, lo que estás, estoy emocionada, estoy feliz, estoy contenta, pegado a los logros, de verdad es que funciona como por arte de magia, lo haces en la mañana, lo haces en la noche y tú vas a empezar a ver cómo es que tu vida va a empezar a cambiar y cómo te vas a empezar a comportar más, como todas esas cosas que dices que eres y por lo tanto vas a empezar a acercar más las realidades y los sueños que quieres tener. Me encanta. Está, a mí me fascina hacer ese ejercicio y de hecho lo voy a hacer otra vez este año. Yo también, ¿eh? yo también estaba poniendo sí. mucha
3: atención y este, uh -huh. dije, dije no lo voy a volver a hacer y voy a seguir bien las instrucciones, voy a escuchar nuestro propio podcast para, volver, <risa> para seguir bien las instrucciones. Oigan, saben también que hay mucha gente, yo pocas cosas odio en mi vida, para ser sincero, pero una de las que odio son los matasueños. Esa gente que está al lado de ti siempre diciéndote... No, no puedes. Que dices, ay, quiero ser un gran administrador. Primero aprende a arreglar tus cajones, güey. O, ay, quiero viajar por todo el mundo. Primero que te den la vista gringa, güey. Que van tres intentos y siempre te rebotan. Este, o sea, esa gente que te está siempre mate y mate y mate el sueño diciéndote que no puedes. Y les voy a decir algo que es bien cañón. Y es que la gente que te está matando el sueño lo hace por dos cosas. Una, porque él, esa persona... En generalmente te ven en el mismo nivel a ti que esa persona. Uh -huh. Y entonces, esa persona es tan huevona que prefiere matarte el sueño que intentar hacerlo él o intentar hacerlo ella. Si tú dices, ay, quiero estudiar en tal lugar, en Harvard, o quiero estudiar en tal escuela, o quiero estudiar en la UNAM, quiero estudiar, no sé, dónde sea, eh, ay, ¿cómo crees? ¿Sabes cuánta gente aplica para la UNAM? ¿Sabes cuánta gente tal, tal? Entonces, porque para él es más fácil convencerte de que no puedes a intentar el aplicar para la UNAM.
2: ¿Qué razón tienes? Y a veces esto te puede pasar en tu misma familia. Claro, eso Puedes es lo perro. A tu propio hermano, tu propia hermana, diciendo ese tipo de cosas. Exacto. Entonces, también está interesante poner atención y que cuando te lo digan, tú quizás contestar, bueno, esa es tu historia, la mía la estoy escribiendo yo.
3: Exacto. O sea... Exactamente.
2: Punto, ¿no? y, y, a, y a lo mejor es a la persona decir, uy, sí. ¿no? Qué sensible, pues sí. ah, ahora resulta, pues que se te resbale claro. Sí, ahora resulta, ok, está bien, pero yo estoy siendo el, el diseñador de mi propia vida. Claro. Si no eres tú el diseñador de tu propia vida aquí en la ciudad. Claro,
3: va a aléjate de la gente que te diga que no puedes en algo. O sea, si eres tu papá o tu mamá, pues no te puedes alejar, nada más no les creas, no, no lo hacen por mala onda. Seguramente a ellos los educaron claro. igual sus papás pero no les creas,
2: Exacto. o sea, no les creas. O a ellos les fue mal también, claro. hay gente que, 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 te, que te hace esas cosas porque ellos tuvieron sueños parecidos también, y entonces si tú empiezas a lograrlos, ellos se van a sentir muy mal. Fíjate qué fuerte, ¿no? Sí, en es fuerte, te porque, te porque en corres, es entre familia, pero,
3: pero es neto, claro. O sea, hay celos sí, hasta entre neto, familia. Eso
2: pasa muchas veces.
3: Sí, porque a veces son sí, celos sí, que sí, no sí. controlas. Pero, ¿y la otra? ¿Sabes cuál es la otra razón por la que una persona que te está friegue y friegue diciendo que no puedes, que no puedes, que no puedes, que te dedica un año completo para decirte que no puedes? ¿Sabes cuál es la otra razón? Además de que la primera es porque no ¿Cuál? quiere quedarse solo. Porque sabe que puedes. ¿Cuál? Porque si no supiera que puedes, ah. ¿para qué te chinga durante un año? ¿Para qué pierde tiempo contigo un año? ¿Para qué? Si tú me dices, claro. ah, yo quiero estudiar en Harvard y yo no tengo ni la mínima posibilidad, te digo, ah, sí, órale, güey, va. Ya ni te dedico un segundo, pero te estoy, dale y dale. No puedes, no puedes, no puedes, no puedes, porque por favor no puedas, porque yo no lo quiero por intentar. Favor, no
1: puedas,
2: te voy a perder a lo mejor, Ajá. ¿no? Hay gente eso en relaciones con, con novios y novias y así, que, que, o esposos o esposas incluso, ¿no? Hay muchísimos maridos que a las, a las esposas les dicen, no, 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 oye, es que sí, fíjate que a mí se me ocurre poner este negocito, dice la esposa.
3: Ajá. No,
2: no, 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 esto va a ser muy difícil, te va a quitar mucho tiempo, qué cosa tan fea, que no sé qué. Y qué fuerte, porque. A lo mejor ella sí verdaderamente se sentiría gozando su vida. Claro. Que ella está escribiendo y que está realizando. Y eso a lo mejor al marido le crea una especie como de, ay, chin, ya va a tener su dinerito. Claro, y no la va a y poder y controlar igual. No la voy a poder controlar igual. O no vaya a ser que, no, este, si le gusta la artisteada, le, le llegue uno más guapo que yo y me la quite. O,
3: no vaya, o sea, uno no sabe. No vaya a conocer al Jordi, pero... no Jordi Rosado, ¿no?
2: Exacto, y entonces me la baja, ¿no? Sí.
3: Oye. Depende,
2: si está, si está rapado o no, Jordi. Exactamente,
3: dependerá de eso. Oye, otra cosa importante, empieza a pensar positivo. O sea, cambia tus pensamientos de el no puedo, así, el no puedo por el voy a ah, intentarlo. Como tu libro. Ajá. Como tu libro. Como mi libro. Ajá. Sí,
2: háblanos de tu libro, por favor. Sí,
3: ahorita les voy a decir, mira, cambia el no puedo por el voy a intentarlo, por el voy a tener éxito, por el me va a ir bien. Parece este, muy típico, pero te los prometo que empieza a cambiar, como decía ahorita Martita, o sea, cambia todo ese rollo, ¿no? Otra cosa que para mí es muy importante es no te compares. No te compares con nadie, sí, porque ¿sabes no qué? Te nadie tiene la misma historia que tú. Nadie tuvo la misma situación, no. ni vivió en el mismo lugar, no. ni tuvo las mismas, este, posiblemente, diferencias. O sea, de repente vemos a alguien y dice, ¡Ay, no manches, qué exitosa es! O qué exitoso es. Sí, ¿y cuál fue tu historia? Quizá a ti te costó más trabajo, quizá a ti no, no tenían en la mañana... Eh, perdón, de, en la mañana. No tenían cuando eras chico para pagar sí. la escuela, quizá este, a ti te tocó vivir en una familia con violencia familiar, o sea, cada quien tiene diferentes situaciones, Te voy a, les voy a contar un ejemplo que me da un poquito de pena, pero es la neta y un día me pasó, yo amo las casas, okay. amo las casas, o sea, así como muchos hombres aman los coches y quieren el coche así más increíble, yo amo las casas, ¿sí? entonces yo, cada vez que voy a una casa increíble, así se me cae la baba, ¿no? Así, porque es mi máximo, y este, sí. y entonces un día vi una casa así de un amigo y era como, oh, no, miren, y esto y tal, y tal, y tal, y tal, y así de, wow, ¿no? Y la verdad salí con tantita envidia, o sea, y de la mala, ahí okay. sí no puedo decir que de la buena. Y luego fui a, okay. fui a casa de otros amigos, de ese mismo grupo de amigos, y no tal, y mi casa, y ahí presumiendo la casa, yo así, madres, no está increíble, y salí otra vez con un poquito más de envidia. Y entonces okay. lo platiqué con mi psicólogo. Le dije, oye, me siento mal por sentir envidia por esto y esto y esto y esto. Y me dijo, es que no manches, es que además ellos son de mi misma generación, de la escuela, y les fue mucho mejor que a mí y tal, tal, tal. Y él agarró y me encantó porque me dijo eso. Me dijo, ¿y por qué te estás comparando con esta persona? Y yo, pues porque estudiamos en la misma escuela. Me dijo, dijo, qué chistoso estás. Me dice, pero tu historia no es la misma. Me dice, te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde empezó esa persona y dónde empezaste tú? O sea, ¿dónde empezaron la carrera? Me dice, Es como si tú me empiezas a platicar de una carrera de mil metros planos y la otra persona empezó en el, kiloma, en el metro 500 y tú en el menos 40. Entonces me pregunto, ¿quién es más exitoso? O sea, si estamos hablando de éxitos, si estamos claro, hablando de éxitos, ¿quién claro. es más exitoso? Porque, le digo, porque me preguntó, me ¿y qué tal...? El, a él, ¿cómo le fue? No, le digo, pues muy bien, tiene unos papás. ¿Y cómo se llaman sus papás? No, pues increíble, se llaman muy bien, tenía una familia muy linda. Ah, qué padre. ¿Y qué hizo el chico? No, pues lo mandaron a estudiar en Estados Unidos. ¿Y qué hacía el abuelo? No, pues el abuelo tenía una compañía gigante. Ah, perfecto. A ver, y cuéntame de ti, ¿cómo te fue a ti, Jordi? No, pues yo, mis papás siempre se estuvieron divorciando, se pelearon. Ah, ¿y a tu papá cómo le iba? No, pues mi papá tenía problemas de alcoholismo y tomaba todos los días y llegaba en la noche a gritar en la casa. Ah, perfecto. ¿Y cómo le iba económicamente? No, pues terrible, tal, tal. Ah, tal, tal. Y me dice, ah, me dice, bueno, vete y piénsalo en tu casa y dime quién le ha, o sea, quién ha logrado más. Y, dice, y eso si fuera competencia, porque no lo es. Claro, no es competencia. Claro, pero no, te vuelvas, a, mejor, no te vuelvas a comparar con nadie, porque nadie tiene la misma historia.
2: Claro. ¿Para qué te compararías con ese alguien? Es que totalmente, si ni físicamente, ni sentimentalmente, ni nada de eso. Una, una última que quiero decir mm -hmm. es que creo que es súper importante es acéptate y perdónate porque también nadie somos como peritas en dulce y hemos hecho cosas que a veces no han estado bien y que tú mismo te bajaste la autoestima por hacer ese tipo de cosas ¿no? y entonces sientes que de ahora en adelante pues no te mereces la felicidad o que no lo vas a poder lograr porque en algún momento en tu vida te desviaste del camino y entonces ¿no? creo que y yo lo cuento porque, por ejemplo, cuando, cuando yo me divorcié, fue para mí un fallé, no puede ser, ¿no? ¿Qué me pasó? Y entonces eso te baja la autoestima. Y, y creo que uno tiene que decir, a ver, espérame, este es mi pasado. ¿Qué aprendí de mi pasado? Ya sé qué no hacer, ya sé qué sí hacer mejor. Entonces me acepto, me apruebo y me perdono. Claro. Y me perdono. Porque entonces de ahí en adelante puedes decir, ok, ya pasó, me quiero rediseñar. Otra vez, ¿cómo empiezo? ¿Cómo lo hago? Ah, para acá, para allá, para allá. Pero si no te perdonas, damas, otra vez, esos cuentos en tu cabeza te los vas a seguir contando y nada más es como si agarraras alfileres, todos los días los pensamientos somos como, son como alfileres que te vas clavando, te vas clavando, te vas clavando, te vas clavando, pero que te puedes desangrar si te clavas un montón. Entonces... Este, creo que aceptarse y perdonarse también es importante.
3: ¡Ay, qué bueno el programa! ¡Qué buen episodio! Oigan, <ríe> de mi libro que me preguntabas, aquí está, con mucho gusto les ¿Sí? le hago el comercial. El libro se llama Sin Pretextos, cambia el pero por el puedo. El y este, la verdad es que está bien padre, tiene un chorro de información, platiqué con muchos expertos, con muchos emprendedores, con los deportistas más, este, más exitosos, empresarios, gente... Normal que no, no... O sea, normal me refiero a que no es ni empresario, ni deportista, ni artista, sino gente que ha logrado muchas cosas. Y la verdad está muy interesante. Eh, pues lo venden en cualquier tienda física, pero ahora que... Igual si les cuesta trabajo y como nos venden todo Padrísimo. el mundo... Lo pueden... Y, lo pueden lo pueden pedir, encontrar en
2: todos lados. Eh, lo
3: pueden pedir en Amazon. Este, vamos
2: a dejar un link, ¿no? Sí. este Vamos a dejar el link en la descripción y les dejamos el, incluso el primer capítulo, Jordi, para que lo lean.
0: ¡Ay, ah, este, sí. Fíjate que...
2: Sí, fíjate que es súper es, es es inspirador todo eso, o sea, algo yo lo conté en algún momento en uno de nuestros episodios, pero yo te vi a ti en la VM dando una conferencia, de las conferencias que tú das, y a mí eso me catapultó y me inspiró para, para seguir mis sueños, para ser actriz, para llegar a donde estamos. Y qué chistoso que se cierra como un círculo muy bonito, porque ahorita estamos tú y yo
3: trabajando con juntos. el podcast. Oye, pero yo
2: fui trabajando juntos. Oye, no
3: solo trabajando juntos, sino abriendo una cuenta en Estados Unidos
2: mancomunada. O sea... Sí. ¡Qué loco! Pero ves, o sea, es, 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 es que de verdad los sueños, claro, que se pueden alcanzar. Y se trata de, 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 de claro, de disciplina, pero también de mucho amor propio. De mucho amor propio. Y a mí tu conferencia en aquella ocasión me, me inspiró y me impulsó. Y, este, y por eso también sí recomiendo muchísimo que lean tus libros, Jordi. Porque tú tienes eso, ¿no? O sea, esa energía inspiradora para mucha gente. No importa la edad que tengas. Este, es más, mientras más joven estés, mejor que empieces ahorita a leer ese tipo de libros y ese tipo de contenidos. Pero no importa la edad que tengas porque todos los días tenemos esta oportunidad de volver a empezar otra vez. Claro. El pasado ya pasó. Claro, vamos. No vamos a regresar a ese pasado. Entonces, con la edad que tengas, en las circunstancias en las que te encuentres, este, es momento de, de tomar ahora sí que, ¿cómo se dice? El toro por los cuernos Ajá. de tu vida.
3: Completamente de acuerdo, vida. oye ahí te adoro Martita, uh -huh. qué padre, pues gracias a toda yo la también. gente, gracias por tus comentarios, el libro como les dije se llama sin, sin pretextos cambia el pero por el puedo, el link del primer capítulo, el capítulo está fuerte, mi primer capítulo está bien fuerte, así es que este, pero les va a encantar y va, les va a revelar cosas que nunca imaginaron de mí. leanlo y si les gusta pídanlo, sabes que está en audiolibro y yo amo los audiolibros ah, y, yo lo, y yo lo narré todo mi libro entonces, a la gente que les guste los audiolibros, ustedes que escuchan podcast, pues evidentemente los audiolibros serán mucho más su terreno. Y quien lo quiera pedir físico, pues pídalo en Amazon, pero en audiolibro está muy padre. Y este y pues lo pueden pedir en Audible, en Amazon, en cualquier plataforma, pero muy, está padrísimo. Martita, muchas gracias.
2: Muchas gracias, Jordi. Te quiero. Este, Muchas gracias a todos. Yo también te quiero mucho, mucho nos este nos vemos también en las redes sociales arroba de todo quien bajo mucho suscríbanse a nuestro canal por favor este nos encanta que sean parte de nuestra comunidad que le den al like los likes son gratis así no sean codos así.
3: si les no, gustó este, si les funcionó algo de esto si mándenselo a alguien compartan eh, si lo están viendo en YouTube sí, compártanlo compartanlo en Spotify compártanlo en Amazon Music haga o sea, a un buen amigo que crean que le puede ayudar esta parte de la autoestima o cualquier episodio, ¿no?
2: Sí, claro que sí. Y este y también estamos en nuestras redes sociales arroba de todo guión bajo mucho en la comunidad, en el Instagram, estamos en el Facebook también. Este Estamos creciendo un montón y estamos súper agradecidos con todos por esto, por esto, porque ha sido muy rico, muy divertido. Este Y bueno, pues seguimos adelante. Con mucho positivismo, Jordi.
3: Exacto, con mucho positivismo. Mucho,
2: mucho, mucho. Mucho amor.
3: Exactamente. Y saluda. Y saluda. Y saluda. <risa> ya, los doce deseos. Los
2: 12 deseos <risa> y
3: dos las, do, las 12 uvas. Los queremos, <risa> los escuchamos en el siguiente episodio. Gracias. Mucho, Logos. Bye. Gracias. Bye.